0: Minha continua nervosa,
1: abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. Então está aí a primeira é, observação, porque vem dando continuidade aquilo que está sendo ensinado, né? Pelo, pelo André Luiz, que não deixa de ser o um ensinamento, essa vivência dele lá no nosso lar, né? Ensinando a todos nós como é que é a vida depois que a gente sai daqui. E aí, é... por que, que não se vai à mesa uma pessoa perturbada? Porque os pensamentos interferem na, na alimentação. Nós vimos no capítulo 10, no Bosque das Águas, a importância da água, a maravilha que é a água. E então os nossos pensamentos não só se interferem no, no alimento, como na água, no ar, né? O pensamento é matéria e ele interfere realmente. Não só no nosso alimento externo, como no nosso alimento interno. Né? À medida em que a gente se destempera, a gente está interferindo negativamente na água que tem no nosso corpo nos fluidos que tem no nosso corpo, né? No nosso corpo inteiro tem água. E tem... É... E dessa forma, então, a gente entende que não é legal a gente fazer uma refeição com raiva, nervoso, discutindo, né? Isso, não... Isso traz bastante prejuízo para a gente, embora a gente às vezes não perceba, né? Mas às vezes a gente está lá numa uma refeição e tem uma pequena discussão e mais tarde a gente vai falar, nossa, aquela comida não me caiu bem. Será que foi a comida que não me caiu bem ou será que foram as vibrações que eu emanei ou as que eu recebi de uma discussão que interferiram negativamente e provocaram esse mal-estar? Então é a nossa mente mesmo, que é a dona da nossa vida ou nós temos que aprender a ser donos da nossa mente. Né? E ela continua dizendo assim, a neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. É, que é o que acabamos de falar, né? se misturam mesmo, e é automático, é sem a gente perceber. É, não sei se vocês conhecem aquela experiência do arroz, que é uma coisa bem simples, bem caseira, que foi feita por várias, várias crianças, jovens, em escolas e tal, que você põe em um vidrinho o arroz, e, e, e em dois vidrinhos o arroz, e o resultado, de, depois de um tempo, é o seguinte, para um vidro você fala palavras agradáveis, para o outro você fala palavras pesadas, e, e, e eles se apresentam diferentes depois de um determinado período. Então é assim, são são experiências que têm sido feitas, como tem a experiência da água também, daquele cientista japonês, que mostra a, cientificamente o resultado da interferência positiva ou negativa na vida, né? porque é na água, é no ar, é no nosso corpo, é na mente do nosso, dos nossos pares, né? Bom, vamos continuar. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias em forte sonolência assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta, disse André, né? Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? E a senhora Laura não se fez de rogada quando lhe dei a conhecer o meu desejo. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao me ver. Continuamos? Continuamos? Esse amigo, Heloísa, disse a dona Laura Explicou ela, né? Indicando-me É um irmão nosso que voltou da esfera física Há pouco tempo A moça me olhou curiosa, embora os olhos Perdidos nos, nas fundas olheiras Traduzissem grande esforço Para concentrar a atenção Ela estava com a cabeça em outro lugar E sofrendo muito, né? Cumprimentou-me esboçando um Vago sorriso, dando-me eu A conhecer por minha vez Eu me apresentei, ele disse, né? Ela deve estar cansada, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la esforços sobrepostos e fatigantes. E Luísa tem estado inquieta e aflita. Em parte, justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Não se pode abrir mão em tempo algum do otimismo e da coragem. A doença física nós sabemos que é... derruba a gente, né? Então ser otimista e corajoso com uma doença física, como essa, por exemplo, que é pulmonar, é muito difícil, mas nem que seja em pensamento, nós temos que aprender a ser, a ser positivos a ser otimistas, e aquele que tem um pouco de conhecimento da vida além túmulo, é, se impacta menos quando isso acontece, né, então e, além disso, a gente vai embora daqui do jeito que a gente estava aqui, então ela estava doente, ela continuou convalescente lá, né, não, não muda.
0: Posso
2: uhum. falar? Por favor. É, eu também marquei essa essa questão da tuberculose que ele fala né. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. É, eu estava até perguntando aqui em casa sobre essa tuberculose. É um bacilo, é uma bactéria, né? Não existe só de pulmão, existe tuberculose na pele, nos ossos, enfim. Mas aqui foi pulmonar. É, ele eu achei interessante essa questão, parece que ela era, não era só uma manifestação do corpo físico, não era só uma doença do corpo físico, ela era uma doença do perispírito ela estava lá dentro do perispírito, então era uma coisa assim, que às vezes a gente fala, ai, a pessoa atraiu a doença, a pessoa atraiu o problema, não, o problema é está se manifestando através da sua vida mental, daquilo que você emana, né, que a gente já conversou em outros capítulos aqui no nosso lar, é, e isso está, vamos dizer assim, registrado no nosso perispírito, então, por que que esses laços profundos, essas marcas profundas estão nela? A manifestação acompanhou ela da terra, mas a causa, né, por que que ela teve aquela tuberculose, por que que aquilo desenvolveu, é algo muito mais profundo, que não foi analisado aqui, né, não foi analisado pela avó dela, mas que a gente percebe que isso, ela vai ter que trabalhar muito para retirar essas marcas do perispírito, né? Então é, é muito importante isso que você falou, né? Que como a gente estava aqui, a gente vai aparecer lá do outro lado, né? Aparecer, a gente vai lá para o outro lado, mas é porque essas marcas é, elas ficam registradas no nosso perispírito, tanto coisas boas, né? Quanto coisas, no caso dela aqui, uma enfermidade provocada por uma bactéria que é um corpo diferente do nosso no nosso organismo, né?
0: Uhum.
1: Mais alguém? jovem é, a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. E aí ele diz que ela começa a, a arfar-se violentamente, quer dizer, ela começa a soluçar, né, a chorar, é, porque ela de fato não estava concentrada na conversa estava concentrada no seu sofrimento. <risos> Tolinha, disse amiga senhora, a meiga senhora abraçando-a, é necessário reagir contra isso. Essas impressões são resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo. Então assim, a mãe dela é filha da dona Laura e é irmã do Lísias. Então, né? E também está vindo, porque ela acabou contraindo a doença da filha. Então, é, você não pode contar com a sua mãe porque ela está adoentada, e nem com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na Terra. Trata-se aí de um relacionamento, vamos dizer, mais superficial, não sei, não vamos entrar nisso agora, né? Ele está longe do espírito sublime do amor iluminado, daquele compromisso mais profundo que a gente... Raros são, né, aqueles que reconhecem esse compromisso. Naturalmente, desposará outra e deves habituar-te a essa convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Queria que ele ficasse perto dela, né? Então ele teria que desencarnar para poder ficar perto dela. E ela sorrindo acrescentou:
3: "Oi, posso fazer uma observação desse parágrafo que eu anotei? Por
1: favor, por favor. É,
3: eu acho que assim esse parágrafo, a Dona Laura, nos, né, eu acho que a questão central, além da necessidade da preparação para que todos nós devemos fazer para chegarmos mais lúcidos. Com relação às verdades espirituais, né? Então, isso faltou para a Heloísa. E, e aí a gente está nessa busca, né? Aqui, agora, todos nós estudando, tentando nos instruir da melhor forma possível, pelo menos é, a princípio intelectualmente. Espero que a gente realmente traga isso para o coração. Mas a outra questão que eu acho que que, é o, que é o sofrimento, assim, que além da doença, era a questão do apego que ela tinha. Essa posse que nós temos, que é uma questão muito complicada para nós também, com as nossas relações aqui na Terra, né? Ou com o nosso companheiro, ou com os nossos filhos, com os nossos amigos. Nós sabemos da necessidade que nós temos de trabalhar o desapego. Mas, eu vou falar por mim, né, eu já intelectualizei isso, mas eu não sei se eu já realmente carrego essa virtude comigo. Eu, eu vou saber, lógico, quando eu precisar exercitar isso, mas eu não sei se eu, a, gente, é, a gente consegue interiorizar isso me, intelectualmente, a cabeça está pronta mas quando a gente precisa é, de verdade exercitar por em prática o ensinamento, aí a gente esbarra, né? A gente percebe que ainda falta muito para a gente se livrar desses é, apegos todos que nós temos, né? E de tudo, não só de, de, de afetos, mas de às vezes a gente se apega em situações, né? Fica viciado naquela situação... E trabalho, e essas ligações que a gente só não enxerga que está exagerado, sabe?
1: É isso. É, eu ia entrar nisso um pouquinho depois, mas é verdade, é exatamente Desculpa. isso. A gente... A gente uh, ninguém é de ninguém, né? E a gente aqui na Terra acha que é meu marido, meu filho, minha casa, meu trabalho, né? Uma das, das é, não é aberração, mas uma das coisas que me impressionou muito quando eu comecei a estudar, é, foi um exemplo que foi dado em, em aula, lá em São Paulo ainda, de um homem que foi erigido uma, uma estátua, não sei se alguém lembra de eu ter comentado isso numa palestra, foi erigido uma estátua para ele, pelos, sei lá, pelo, pelo poder que ele tinha, pelas coisas que ele tinha feito, eu não sei quem era, e, e foi, depois notaram, através de trabalhos, que esse homem ficou 60 anos grudado na estátua dele. Então, assim, é um apego mesmo, né? A minha estátua, o meu poder, a minha imagem. E ninguém é de ninguém, realmente, né? A, a, quando ela fala que a, a religião não preparou a menina, é, é um pouco isso, né? Esse entendimento que a gente tem que ter que a vida continua, e desse, desse, da importância desse desapego mesmo, né? Não, não, não é, as pessoas vão e vêm, a gente circula pelo mundo, né? O que, nós temos que, o que é nosso é a nossa consciência, a nossa razão, e a nossa responsabilidade para conosco, né? Os outros, é evidente que nós temos laços afetivos, a gente sofre com a separação, com a, enfim... Mas a gente precisa é, entender mesmo, né? Entender e tentar é, criar, absorver essa virtude para nós. de que nós não possuímos ninguém. Sorrindo maternalmente?
4: Quer falar? É que eu estou com um problema aqui com o um microfone. Não me acertei ainda com ele. Estão tá me ouvindo? Estamos. Ah, tá. Então, é, eu queria falar sobre essa questão que a Rita falou também. Eu ainda também me pego muito inexperiente em relação a isso, a esse apego, né? Porque é, por mais que a gente estude realmente, por mais que a gente busque, eu também não sei se na hora. na hora h quando chegar lá, na, na hora de eu me separar por exemplo, uma coisa fácil, né? Porque, como você falou, infelizmente a gente interioriza, a gente absorve essa coisa do meu filho, meu marido, meu... quando, na verdade, nada é de ninguém, né? Então, esse também é um problema que... É, é tentar, na hora né, que as coisas acontecerem, eu sofra menos e cause menos sofrimento, né? para quem fique também, porque é complicado. complicado. É, mas aí, como ela fala, né, a religião não preparou a menina adequadamente. Né? E, na verdade, eu acho que poucos estão, de fato, preparados para a hora que a coisa vai acontecer. Né? Só quando nós estivermos lá realmente. A gente tenta, né? <risos> é isso. E, e,
1: e a gente está vendo aqui no texto que além dela dizer que o rapaz não pertence a ela, ela ainda tem que se dispor a ajudá-lo, né? Quer dizer, ele vai ficar com alguém lá e você tem que né, mandar vibrações positivas, ainda tem que ajudar, quer dizer, tirou de mim e eu ainda tenho... Que... Mas essa visão é que a gente não pode mais ter, ninguém tirou nada é, de ninguém, né? É verdade, é verdade. Então, sorrindo maternalmente, ela acrescentou, admitamos que viesse forçando a lei. Não seria mais duro o sofrimento? Quer dizer, dar um jeito dele desencarnar para poder ficar perto dela? Com certeza criaria novos débitos, novos compromissos, novos problemas. Não adianta a gente querer interferir na lei de Deus, né? A gente só acaba contraindo mais, mais dívidas. Não pagarias caro a cooperação que houvesse desenvolvido nesse particular? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal, para que te equilibres aqui. E se amas de fato, rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Então, a gente sabe é, que as provas são difíceis, que na maioria das vezes não estamos preparados, mas é, a gente tem que aprender a acreditar na providência divina, nos benfeitores que nos ajudam, nas amizades novas que surgem a partir da, da, do relacionamento cristão e... Eu sou prova, não sei, acho que a maioria de nós, né? Que, por exemplo, o Centro Espírita, a família, foram é, grupos é, importantíssimos na minha vida nos momentos complicados, importantíssimos mesmo. A gente não se levanta sozinho, óbvio que tem aquele que consegue, mas acho que a maioria de nós precisa desse apoio, né? Então ela fala: não te faltará é, Amizades carinhosas, nem colaboração fraternal Para te ajudar a se equilibrar É importante a gente saber que perder Não é perder esse medo, mas é, Diminuir a quantidade de medo que a gente carrega Do sofrimento, porque ele não, não, não constrói nada E a gente vive tendo muito medo de perder as coisas De sofrer, e o que vai acontecer e como vai ser o que a gente tem que passar, na maioria das vezes, aquilo que está escrito como prova para o nosso aprendizado pessoal, não vai deixar de acontecer, né? Então, a gente tem que confiar mais que a espiritualidade superior nos ampara a todo instante e ter menos medo e viver um pouco melhor, né? Além disso, tua mãe não tarda a chegar, Penalizou-me o pranto copioso, ele disse. Procurei estabelecer novo rumo, novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. De onde vem você, Luísa? A mãe de Lízias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar se Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça disse, do Rio de Janeiro. Mas não deve chorar assim, Objetei. Você é muito feliz. Desencarnou há poucos dias, está com seus parentes E não conheceu tempestades na grande viagem Quer dizer, ela não tem ideia do que ele passou Nos seus oito anos de umbral né? Não faz ideia Ela apareceu reanimar-se, falando mais calma Não imagina, porém, quanto tenho sofrido E aí a gente vem e lamenta né? Oito meses de luta com a tuberculose Não obstante tratamentos a mágoa de haver transmitido a moléstia da minha carinhosa mãe à minha carinhosa mãe. Além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo é inenarrável. Ora, não diga isso, ela disse, né, avó? Na terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Isso é uma grande verdade, né? Quando a gente está sofrendo, nós somos. Uh, o, o maior sofredor do mundo. E eu sempre digo que a Casa Espírita me ensinou, e depois a, a, a vida, de uma certa forma, que a gente, quando vai em direção ao sofrimento alheio, o nosso sofrimento desaparece, ou diminui de tal forma que a gente sabe que é feliz. né A gente começa a reconhecer que a nós vivemos bem, apesar da, dos problemas. E, então ela disse na terra temos sempre a ilusão de que a nossa dor é a maior de todas pura cegueira há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis comparadas às nossas experiências Arnaldo, vovó, ele ficou sem consolo, desesperado tudo isso dá o que pensar acentuou o contrafeito ela continua preocupada com o noivo, né? E a avó diz, e acredita sinceramente nessa impressão? Observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto vendo teu corpo reduzido a frangalhos. Mas ele não está preparado para compreender um sentimento puro. reconfortar se há muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Aqueles que conhecem a história da dona Irene, é, que é um, um para quem não sabe, é um amor que eles viveram aqui na Terra. A dona Irene continua, é uma par, amiga nossa, né, trabalhadora do, da casa. Ela continua encarnada e ele já está desencarnado, se não me engano, há mais de 20 anos. E ela atesta, né, ela nos diz sempre que eles têm trabalhado juntos por todo esse tempo, né, ou seja, nunca se separaram, isso é um compromisso de verdade, de amor, né, assumido lá atrás, eles já são espíritos mais maduros, provavelmente, que conseguem é, enxergar a importância desse compromisso e viver o compromisso, né, o caso aqui do livro, nós estamos falando de pessoas jovens e que não estão atentas a isso. Pode até ser que houvesse um compromisso maior entre eles, mas, na verdade, a gente esquece, não sabe, ela desencarnou, então, como diz a avó aqui, ela começa ele começa a dar atenção já para outra moça, o que é, de certa forma, natural aqui na Terra, né? Conserva o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo sem dúvida muitas vezes. E aqui eu acho que a vó está falando de um amor verdadeiro, não um amor de posse, né? Você poderá auxiliá-lo. Mas no que concerne a união conjugal, quando puderes excursionar as esferas do planeta em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Acho que aí a moça tombou de vez. Até o André ficou admirado pelo que ela disse, né? Não sabia a, a convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. Às vezes a gente recebe mensagens mediúnicas que dão uma derrubada na gente também. E é assim, a importância da gente saber a verdade, né? E, e aprender a encarar a verdade. Será possível, ela disse. A genitora de Lises esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou, não sejas teimosa, nem tentes me desmentir. Vendo que a, que a menina parecia tomar uma atitude íntima de quem deseja provas, a avó insistiu muito meiga. Não te recordas da Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota, quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui estás, não demorarão muito as resoluções novas. Que horror! Ela não consegue acreditar é preciso te habituares a considerar as necessidades alheias, né? Então, ela está... Teu noivo é um homem comum, não está alertado para as belezas do amor espiritual. Além disso, a Heloísa está preocupada com ela, não com o rapaz, né? Como a, diz a avó se você ama verdadeiramente pense que você tem que se preparar para ajudá-lo e não ficar querendo ele o tempo inteiro, desejando uh, a presença dele do teu lado. Então, você está preocupada com você, né? com o seu orgulho ferido, com a sua posse, a sua ideia equivocada de posse e da vida como um todo. Né? Denise, Diga.
2: só um comentário aqui nessa... Foi brilhante isso que você colocou, né? Que ela estava preocupada com ela. Eu, eu fiz muito... Eu sou formado em administração, então eu fiz muitos cursos, muitos, muitos congressos e é, atendimento a cliente. Fiz vários cursos disso. E todos eles falam uma coisa que é muito condizente com isso. Quando o cliente entra... É, no caso, eu era bancário, né? Quando o cliente entra na agência, o problema dele é o maior problema do mundo. Não importa se o cartão dele está com a senha bloqueada, que é dois comandos você desbloqueia. Mas trate como se fosse o, o pior dos problemas da humanidade aquela senha bloqueada. Por quê? Porque as pessoas elas enxergam dessa maneira. Eu bloqueei a senha do meu cartão e aquilo é o. É, é, é o maior dos problemas não existe guerra nuclear que, que, que se equivale né, que se possa se, ser igual ao problema da minha, do meu cartão com a senha bloqueada então esse é um pensamento que até as, as instituições humanas já perceberam né? claro que nós estamos aí há muito tempo convivendo com nós mesmos né? mas isso eu achei interessante realmente ela não estava preocupada com o noivo ela estava preocupada com ela, é, e aí, isso aí, claro, que isso é lição para André Luiz, né? André Luiz, com certeza, começou a analisar isso, né, no transcorrer da história, e nós também, né, porque a gente também, quando a gente tem alguma umas dor, uma dor, algum problema, nós temos, sim, eles, eles machucam a gente, mas existem, como ela mesmo coloca aqui, muitos outros problemas no mundo, né.
1: Perfeito. Bom, ela está achando um horror. E a avó diz, né? Não podes operar milagres nele por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é a condição de cada um. Ele conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo. Mas por agora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita e a moça continua sem se conformar, ainda achando que a amiga era muito fiel a ela, né? Bom.
3: O Dê, posso fazer Oi. uma observação rapidinho Dê. nessa no final do parágrafo aí que ela fala que a gente é precisa entregá-lo às as, as experiências que necessita, nós é, trazendo para nossa vida sim é, a reflexão que a gente precisa respeitar. E às vezes a gente não entende isso, né? O momento que cada, cada experiência, que cada um que está caminhando conosco nessa jornada, está vivendo. Quais são as suas necessidades de aprendizado naquele momento? Então, às vezes a gente tenta impedir, principalmente a gente que é mãe, tenta impedir que o filho viva algum tipo de experiência que a gente acha que ele vai quebrar cara, ou isso, ou aquilo. E não, a gente precisa, lógico, né? Está sempre orientando, mas nós precisamos deixar com que as pessoas vivam o momento e a experiência que ela necessita para crescimento. Acho que é, era o que a, a moça estava tentando fazer de lá, né? E o que a gente faz bastante aqui.
1: É tentar impedir a experiência alheia, né? É tentar segurar e falar, não, não, você não vai sair, não, não, não faça isso, não faça aquilo. Exatamente. Eu acho que é bem por aí mesmo. É a, a, a gente procurar entender quando alguém precisa de ajuda, é a gente fazer o que é possível. O que é possível. Dali para frente, a pessoa vai entrar numa prova por livre escolha e a gente tem que estar do lado para acolher, para ajudar. É, para cuidar, porque a pessoa escolheu um caminho complicado, enfim é, mas realmente é dificílimo isso, eu acho. Mas é importante, é importante a, gente a gente saber. saber. Que... É.
5: Ô, Denise,
1: fala, meu amor. É,
5: deixa eu só fazer um comentáriozinho. Sim, tem. É assim, nessa questão aí, né? Eu vou contar para vocês, assim, rapidamente, minha experiência própria. Eu, como mãe, sempre procurei colocar panos mornos, não é, não é nem panos quentes, hein? panos mornos, em situações, assim, né, de, de, de discussões ou de desentendimentos entre pai e filhos. E aí, sempre me dava mal no final, porque sempre sobrava para mim. E, e até eu compreender e tomar a atitude de que o problema era deles e eles é que tinham que estar tá resolvendo. E aí, então, eu parei de ficar colocando, fazendo esse meio de campo aí, sabe? Quando é possível e que eu não esteja assim, sabe, sendo muito intrometida... Ou é pedido um, um conselho ou uma opinião, eu até dou. Se não, hoje em dia eu procuro ficar bem assim: olha, o problema não é comigo, então vocês que se entendam, não me envolvam nisso. É assim que, que eu estou agindo agora, né? Mas é uma situação muito difícil e que requer muito, assim, disciplina e exercício. E eu acho que esse negócio da gente se achar super poderoso muitas vezes faz com que a gente tome essas atitudes, sabe, e acaba é, deixando de o outro, como a Rita falou, né, de que deixar viver as próprias experiências. Mas é por causa da nossa falta de maturidade no amar, Sim, né? sim. A gente ama ainda com posse e querendo proteger e querendo enfiar embaixo da asa. E a, o caminho não é bem esse. Mas é isso aí que eu queria falar. Obrigada.
1: Eu que agradeço. É exatamente isso. E aí a dona Laura é, falou, não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã já que você gostava dela, era, ela era sua amiga. Maria da Luz será sempre sua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Eu estava eminentemente surpreendido, disse o André. Eloísa, para romper em soluços, e a bondosa senhora percebeu-me a intranquilidade, e no propósito talvez de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. E enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Ao sentarmos, nos falou em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio, que é o que falamos, não é? A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Tereza, a mãe dela, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. O famoso um dia de cada vez. Né? E aí nós entramos no capítulo 20, noções de lar. Alguém quer falar alguma coisa sobre o 19 ainda? Já discutimos bastante. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra com ela, perguntei curioso, desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender as esferas mais altas. Bom, é, isso está claro para todos, né? É um lugar que a gente vai estar se formos merecedores e todo mundo torce para poder né, é, ir para um lugar legal como esse, né? um lugar de estudo e de trabalho, que visa é, essa transição mesmo entre um, uma, uma, um patamar superior ou, ou a, o retorno para a terra. É, mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da terra? A interlocutora esboçou é, uma face, uma facies, que eles falam, né? um, um olhar significativo e acrescentou. O lar terrestre é que já há muito se esforça por copiar o nosso instituto doméstico. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos. Estão em aprendizado, na verdade. né? Invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei no planeta, pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. E a senhora não podia me contar um pouco dessas lições, né? Ele perguntou. E ele disse um orientador versado em matemática, fez no sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Então, assim... É... O a nosso relacionamento é, homem-mulher, casais, eles começam num... num normalmente numa atração física, então é uma coisa ainda muito primitiva esse nosso relacionamento, né? Poucos de nós é, avançou é, nesse entendimento na, na, naquele amor que surge por, por se encantar com a forma que a pessoa é, com a personalidade, com o caráter. A, má, a grande massa, a grande maioria é, se encontra através do, do desejo sexual da 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 atração física, né? E então nós estamos num patamar ainda muito primário, vamos dizer assim, dos relacionamentos como um todo. Mas vamos ver o que mais nós teremos aí. Ah, quando ele fala desse desse é... Ah, não, você já foi para outra, né? Eu estava procurando na anterior, que era o, o, o ângulo reto. Então, a mulher está aqui, o homem está aqui. E a família é esse vértice, ou seja, o homem tentando é, ajudar, contribuir e entender a mulher, e a mulher, da, por sua vez, fazendo o mesmo. E aí nós teremos uma linha reta em ascensão no, como vértice dessa, dessa, desse ângulo, né? E aí a gente sabe que não é bem assim, né? São, são poucos os que caminham nessa direção, um colaborando e contribuindo e tentando entender o outro, para que essa linha seja uma reta em direção ao alto. Odê, é, eu queria fazer uma ressalva, que eu não sei se
3: você vai fazer na mais para frente, mas a gente precisa lembrar que o nosso lar foi psicografado em 1944, não é isso? É, e que nessa época a mulher tinha um papel na sociedade que é completamente diferente do papel da mulher hoje. Sim. Então, quando esse instrutor que a gente foi dar a, a, a explicação para a dona Laura, ele... Lógico que ele fez como Jesus fazia, ele usou a analogia que ele tinha, que ele sabia da reencarnação dela, que eram o que ela trazia de conhecimento, qual que era o papel da mulher na, em 1944. O papel mudou bastante, mas nós temos que nos apegar, de uma maneira boa, no ensinamento, e não no que na relação, a analogia que ele fazia, porque era a situação que a mulher fazia é, vivia na época
2: sim é muito, muito parecido com a maneira é, bíblica de ensinar né? eu lembrei muito de Adão e Eva aqui, porque assim, a gente não pode ter a, a, a ser infantil e achar que Adão era um homem e Eva era uma mulher é, literalmente né? é uhum. claro que isso é uma representação uhum. né? então o que, ela, o que ele coloca aqui como feminino e masculino e esse verso eu achei brilhante essa explicação, né? Porque é, é seria o equilíbrio. Né? Então é. ele vai subir em ascensão em equilíbrio. É, e ele coloca esses dois extremos, né? Vertical e horizontal. Mas as coisas têm que subir em equilíbrio. Então a gente tem que evoluir em equilíbrio. É aquilo que nós espíritas falamos sobre o, a, os planetas que evoluem intelectualmente, mas não evoluem moralmente. Então é um desequilíbrio, então é justamente onde a gente tem que equilibrar. E essa colocação da Rita é muito importante, né? É, mais uma vez, é a maneira de ensinar. É óbvio que com, com o espírito, com o entendimento, provavelmente esse orientador era, ele poderia usar um, um exemplo mais sublime, só que as pessoas ali não iriam entender. Né? Como a Rita falou, 44, as últimas experiências dessas pessoas na Terra foram antes disso, então, década de 20, de 10, lá em 1800. Como é que uma pessoa que viveu em 1800 ia compreender algo que o mentor pudesse falar de uma sociedade como a nossa atualmente? As pessoas não iam compreender. Né? Então, isso é muito importante a gente pontuar.
1: Acho que pode passar para outra. Sim, isso que foi colocado é perfeito. Eu também tive é, essa preocupação na hora que eu li o capítulo. Eu falei: Nossa, meu Deus, vai falar do papel do homem, do papel da mulher. Esses papéis já estão completamente modificados, né? E, enfim, o, o mundo como está hoje, é, ele necessita de harmonia. Quem quer que seja a parceria, né? A gente vê é, inclusive famílias de avó e neto, né? Outro dia eu vi na televisão, ou em algum lugar, algum Luciano Huck da vida aí na casa da minha mãe em São Paulo, a, a, construindo, eles construindo uma casa para o avó e para o neto, porque moravam os dois só. E é uma parceria, é, uma, é um amor, é uma cooperação. Aí é, nós vamos além da forma e vamos entrar no, no, no sentimento, né? Que é isso que é realmente importante. A construção da, do mundo é pelo amor, não pela 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 matéria, pela forma, enfim, pelas pelos padrões estabelecidos a Ilacone. A na Terra agora um grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica, independente de como ela seja. Né? Nós vivemos, nós precisamos de harmonia, de paz, de maturidade, de crescimento, de fraternidade. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família está ameaçada. Essa frase também ela é. É, essa ameaça da instituição familiar, é, eu acho que já caiu por terra, né? porque nós estamos aprendendo a formar as nossas famílias, e o amor dentro disso está se manifestando. Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. As relações humanas, elas não acontecem do dia para a noite, e elas não nascem prontas, elas são construídas dia a dia. Pai, filho, parceiros, parceiras, companheiros, quem quer que seja. nossa relação no trabalho é assim também, né? É, a gente vai construindo diariamente a nossa relação com as pessoas.
2: Dê, Denise. Senhor só um adendo aqui eu estou lendo um livro a Adriana ela é historiadora ela pode falar melhor do que a gente sobre isso mas eu estou lendo um livro do, do Yuval, né, que é o Sapiens e ele uhum. é muito interessante porque ele vai construindo né, como a gente começou lá como caçador-coletor nem, nem aí um para o outro e foi construindo né, na visão da ciência a formação da nossa sociedade algumas coisas que a gente acha que é banal, como fofoca no dia a dia, e ela vai construindo a nossa sociedade. Quando eu também associei isso ao pouco que eu conheço do livro Evolução em Dois Mundos, onde a André Luiz tem essa visão da construção do plano espiritual, na parte espiritual do homem. Eu associei os dois e eu entendo que ela está querendo dizer com essa sublime... Conquista, é, conquista sublime que os homens vão realizando Vagarosamente Então se a gente for ver o quanto Que tempo de, Que passou Para a gente ter uma sociedade como nós temos hoje né? é, é, Dos nossos o, o ser humano é 500 300 mil anos né? Alguma coisa assim, a Adriana pode me ajudar Mas a nós como sociedade Começamos a nos organizar 70 mil anos né? Então é muito interessante isso
0: então, é, 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 eu, eu ainda
4: tenho certa dificuldade em acreditar nessa evolução que nós tivemos, né? Porque hoje, do, do, é uma era de. De muitos conflitos, né não podemos fugir desse, do que aconteceu sobre a questão do racismo nos Estados Unidos. E eu vejo muito isso pela questão
0: do feminismo, inclusive. Então eu me pergunto, assim eu me pergunto, não, eu que me questiono, eu reflito sobre a dificuldade que nós temos ainda de equilibrar o que sejam buscas de direitos por uma sociedade mais ética, mais humanizada, dentro daquilo que nós buscamos enquanto evolução de ser humano. Porque eu tenho a impressão, muitas vezes, quanto mais nós buscamos uma evolução enquanto ser
4: humano dentro de uma ética de respeito aos direitos humanos né, mínimos, é, parece que a gente é taxado de idiota. A verdade é essa. Eu fico com com isso quando eu vejo lendo 2020 é, manifestas saber que isso ainda é motivo de violência né então é assim é, o homem né a primeira é, forma de vamos dizer assim é, o, dos nossos
0: ancestrais tem mais ou menos 4,5 milhões de anos né até passar por todos os homens e chegar ao sapiens sapiens que é a nossa versão, mas eu me pergunto aonde está essa evolução humana? Eu ainda acho que temos que evoluir muito ainda. Isso me deixa muito triste, ainda é um, sabe, ainda é uma sociedade muito violenta, muito primitiva. Não sei se eu estou falando bobagem, mas eu, eu vejo isso, e principalmente porque estou na sala de aula e vejo adolescentes ainda com uma é, um coração ainda muito ante as violências e sabe coisas que deveriam sensibilizar, né? então não sei se eu estou sendo pessimista, né? Mas essa é essa reflexão sobre esse esse momento aí do texto Brasil, mundo, etc. Ok. <risos> é,
1: a, a evolução ela é lenta mesmo. Nós, nós, às vezes, eu me sinto com pressa de que as coisas se modifiquem, mas quando eu olho para dentro de mim, eu vejo como eu preciso desse tempo para me modificar é lento mesmo, para a gente deixar hábitos, modificar comportamentos, nós precisamos, às vezes, de uma vida inteira. Então, é, é, eu entendo a lentidão que é, que, disso que você está falando, que parece que não, não houve evolução, houve sim, houve uma evolução bastante grande, só que a gente ainda está no primário, ainda tem muito pela frente, muito, né? Isso incomoda um pouco, mas é, é preciso que a gente também olhe para dentro da gente e fale, bom, será que eu não preciso desse tempo para modificar o que eu preciso modificar em mim, né? Também é uma colocação pessoal, né? Posso continuar? É, bom, alguns chegaram a asseverar que a família humana está ameaçada, Importa considerar, entretanto, que a rigor, o lar é a conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Aonde, né, nas esferas do globo, há o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados? São raros, né? Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide se animar o esposo. Bom, aí voltamos na, na posição de marido e mulher, mas as relações humanas têm sido assim, né? Uh, que simulam em sociedade na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância. Vemos o Facebook, né? todo mundo mostrando que é feliz, que está tudo certo, que eu sou maravilhosa, eu estou na Europa, eu estou aqui, eu estou ali. E o nosso ser aqui dentro. É, está sendo negligenciado na maioria das vezes, né? O importante é a gente mostrar para a sociedade que está tudo bem, fazer muito self, fazer muita foto, mas e como é que eu tô? Então, assim, uma dificuldade realmente muito grande das pessoas se interiorizarem, se buscarem o autoconhecimento e a sua maturidade moral para poder continuar essa jornada olhando para frente, não estacionado, né? E aí ele fala, né? ela está ela falando, a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios, a gente sabe muito bem que é assim. né? Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho, que lhe diz respeito, a outra nem está ouvindo, ela volta ao gabinete do modista, né? ele fala que está preocupada com a roupa. É claro que em tais circunstâncias o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam e vão formar o vértice sublime a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Esses conceitos calavam-me fundo e, sumamente impressionado, eu observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Se conhecêssemos tudo isso lá na Terra... Aí ela diz, questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma, independente de como seja o nosso lar. Uh, tem muitos palestrantes espíritas que falam muito hoje dos animais, o respeito que a gente deve ter para com os animais, a consideração, quer dizer que o nosso lar é formado na maioria das vezes por pessoas e animais também, não é? Como é que nós estamos cuidando desses animais? Qual o respeito que a gente tem por eles? Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se mobilizando as máximas recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Nós precisamos avançar, né? A paixão é uma coisa gostosa, bacana, mas temos que ter consciência de que isso é passageiro e que a vida requer muito mais da gente, né? Logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus dos desejos e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam os corações. Aí entramos numa rotina. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Importantíssimo isso, né? A conversa, o diálogo não é a tal história do DR, né? discutir relação toda hora que parece ser uma coisa meio chata, mas a conversa uh, periódica, vamos dizer assim, de vez em quando, sentar para uma boa conversa é muito gostoso, é muito gostoso e, e dessas conversas uh, que parecem ser uma coisa assim amena, podem sair coisas importantes, eu pelo menos tenho essa experiência, a gente começa a conversar sobre o trabalho, daqui a pouco nós estamos entrando numa coisa mais íntima e importante de ser dita, mas naquele momento em que você está equilibrado, naquele momento em que há uma serenidade entre os dois, que você pode fazer uma observação que você não queria fazer, né? Enfim, aproveitar esses momentos porque isso é, faz parte do companheirismo também, né? E nem sempre a gente consegue cobrar o outro ou apontar alguma coisa que está incomodando, e isso de uma forma serena é uma bênção, né, a gente poder colocar uma coisa sem machucar, sem ofender, que é muito difícil, né. Daí, oi,
3: bem, é, eu acho que na, na, lá na outra no outro slide, que ela, o instrutor deixou bem claro que os que a gente ex precisa exercitar bastante, aproveitar nas nossas relações em casa, é a, a questão de você, de vez em quando, trabalhar o, é, a questão de ceder. A gente tem dificuldade de ceder é, é, em, em questões de assunto, ceder, é, 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 como é que eu vou explicar? A toler, trabalhar a tolerância, né? a renúncia, melhor, renúncia, Isso, essa sabia. é a é, o, acho que o casamento e principalmente também a, quando a gente tem filhos, a questão da renúncia é muito importante, a gente precisa renunciar em vários momentos da nossa vida justamente para seguir em frente e para que a relação cresça, né? e não só nós né? o nosso parceiro também, os filhos todos que moram, que convivem precisam em algum momento em vários momentos na verdade trabalhar a renúncia, a questão da renúncia Sim.
1: e eu vejo isso Rita é, quando você leva esse, esse essa atitude cristã na sua vida às vezes em casa é, já é difícil, né? Imagina no trabalho, na, na na sociedade. Então eu vejo muito assim, ah, eu posso ajudar, eu posso fazer, mas por que é que você vai fazer? Estão te pagando para estão te pagando para isso? Você não ganha para isso, sabe? Uma, uma coisa assim que é, continua na mesquinhez e no egoísmo, né? A gente para levar a conduta cristã para fora do centro espírita, para fora de uma igreja é, não é fácil, não A gente é muito apedrejado Vamos dizer assim, muito criticado Porque a conduta cristã Ela é cheia, ela deve ser é, Conduzida com caridade Com boa vontade é, E esse abrir mão que você fala Rita, na, na relação Doméstica, é extremamente importante A renúncia, de fato Ela é essencial Nessa convivência Agora, eu acho que para fora, então, mais difícil ainda, né? Mas, enfim, a gente, a gente chega lá. Ah, daí em diante, os mais educados respeitam-se e os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas operando em rumos opostos. Tudo isso é a pura verdade, ele disse. Que fazer, porém, meu amigo, replicou a bondosa senhora na fase atual ou evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uni uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, ela continuou. Aí ela fala de novo da, da, do homem e da mulher, né? E a gente pode é, entender pelas é, tendências e pelas habilidades que cada um leva para si, né? É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, a tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se há umas tantas lágrimas de piedade ociosa, ou seja, no nosso, na nossa casa aqui na Terra, ainda hoje, é, a maioria das vezes, quando é possível, é largado tudo para um só fazer, então a gente tem que aprender a dividir com quem quer que seja, que more conosco, e, e não ficar isso só para uma pessoa. Aquela pessoa tem mais facilidade na arrumação, na, na, em dar um jeito na casa, nas compras, etc., e, portanto, larga-se tudo em cima dela. É, orientar os jovens sobre isso está aí uma tarefa dificílima nos dias de hoje. Né? O jovem ele não vê sentido em arrumar a cama, não vê sentido em limpar um prato, ele não vê sentido em nada. né? Assim, Na maioria das vezes é muito difícil essa, essa coisa... É, que a gente vai ver essa repartição mais igualitária, é, em, como ela diz aqui, aqui todos trabalham, aqui todos têm atividade, né? E no lar doméstico é, isso é essencial. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, que não é exatamente o que acontece hoje, mas a gente não deve ir além daquilo que é capaz de fazer, né? Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, as roupas. Aí fala, o homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro da casa a inspiração, fora dela a atividade. Uma não viverá sem a outra. É como a Rita disse, é um livro de 1940, a nossa, nossa sociedade se modificou completamente de lá para cá, mas o cerne da questão é o entendimento, é o respeito, é a harmonia, é a divisão, é o entendimento. E, sobretudo, o amor né? na nossa convivência. Acabou? Não, né? Não pude deixar de sorrir. Ouvindo a interrogação à mãe do Lízias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me convia. Ah, ela está falando de atividades né? extra-lar. Me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto... Opa, eu tenho três, hein? <risos> Tô brincando. Só pra descontrair. Entretanto, quando isso não acontece, tem meus deveres diurnos nos trabalhos de enfermagem, como a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa. A não ser minha neta convalescente, não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. Oito horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Sentir-me ia envergonhada se não executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. A importância do trabalho, da dedicação, ou em casa ou fora de casa, não é? É, e do aprendizado, sobretudo. A nós que estamos no caminho cristão, é, levamos a importância do nosso, da nossa atividade em, em benefício do nosso semelhante. Um pouco que seja com os nossos limites, mas com muita boa vontade. É,
3: se a Denise me permitir acrescentar, alguma coisa, só para a gente finalizar, que já passamos um pouquinho da hora aí, mas a gente precisa sempre lembrar da importância que é o nosso lar, não o nosso lar do André Luiz, o nosso, nossa casa. É, nós, A nossa maior escola está dentro de casa, é onde que nós realmente devemos vencer e como cristão e como ser humano, como espírito eterno, é onde estarão as nossas provas, é onde nós precisamos exercitar tudo o que nós aprendemos no decorrer da existência, claro, não com rebeldia, com muito amor e com a certeza que se a gente vencer aqui, se, for, se realmente nós conseguimos crescer, e não só nós, promover o crescimento, né, do, do nosso núcleo familiar, através do nosso exemplo de melhoramento, já estaremos dando um belo passo, um grande passo, na verdade. É isso.
1: É isso mesmo.
2: Prece, Rita.
3: Tá bom. Obrigada aí a todos por, a gente passou um pouquinho do
2: horário, mas eu acho que era um assunto bem importante para nós.